0: Écoutez, c'est un vrai plaisir de me retrouver ce matin euh, avec vous pour étudier la la parole de Dieu. C'est toujours une source d'inspiration, de réflexion. Et euh, nous voulons, dans le le thème de de l'année, avec Jésus, que du bonheur, revenir sur euh, euh, ce premier message que Jésus donne à ses disciples et à ceux qui le suivent autour du serment sur la montagne. Alors Nous sommes dans ce serment sur la montagne, à peu près au milieu, c'est-à-dire au chapitre 6. On a passé les chapitres, le chapitre 5 et nous avons vu énormément de choses, notamment un appel de Jésus à entrer dans une nouvelle dimension de notre relation avec Dieu, plus ouverte, plus accessible, plus fraternelle. Une relation où la loi est mieux comprise, une relation où le bonheur est, est, est promis et qui associe notre matérialité avec notre spiritualité, c'est-à-dire une, une volonté de rendre quelque chose de plus, de, de plus complet, de plus global. Et cet enseignement, même pour nous aujourd'hui, et alors pour l'époque encore plus, était assez révolutionnaire, était assez questionnant, interloquant. c'était, c'était compliqué. Juste pour vous, vous, vous témoigner une analogie. Récemment, j'ai eu la chance de, de partir en avion et ça, a été, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en avion. Et au moment de décoller, je me suis reposé quelques questions sur comment ça vole un objet en métal qui fait 600 tonnes, avec 500 personnes à l'intérieur. Alors, j'ai pas trop réfléchi longtemps parce que sinon je serais descendu, mais j'ai décidé de faire confiance aux au concepteurs de l'appareil et aux pilotes. Et alors, des fois, il y a des choses, on ne comprend pas tout. Ça paraît un peu irréel, ça paraît un peu réaliste de, 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 faire, des, de faire ces choses-là, mais effectivement, aujourd'hui, c'est un peu la, la clé avec laquelle Jésus va venir nous, 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 nous titiller et nous dire qu'est-ce qui, quelquefois, nous empêche de croire au message du royaume. Qu'est-ce qui est une un piège, dirons-nous, un écueil, un obstacle duquel il faut se détacher afin de rentrer complètement dans le euh, royaume de Dieu et arrêter de dire « ça ne vole pas ». Alors nous allons voir au chapitre 6 trois trois pièges, dirons-nous, qui peuvent euh, nous empêcher de nous détacher de notre matérialité et de rentrer dans le royaume de Dieu complètement. Le premier, c'est le piège d'une piété qui serait centré sur soi et non sur Jésus. La piété, c'est l'expression de sa foi à travers les actes, des actes, soit publics, soit, soit, soit privés. Le deuxième piège, c'est celui d'une relation à nos biens et à leur gestion qui n'est pas conforme au royaume de Dieu. Et le troisième, c'est le piège d'une inquiétude ou d'une peur de manquer, qui là aussi n'est pas en lien avec le royaume de Dieu. Alors ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite aller dans ce texte qui est un petit peu long et dans lequel nous n'aborderons pas un passage clé qui est au cœur, qui est la prière du Notre-Père et je vous expliquerai pourquoi dans, dans la suite. Je vous propose donc de prendre vos Bibles, de l'ouvrir au chapitre 6 de Matthieu et de lire avec moi les versets 1 à 6, ensuite on sautera le Notre-Père et je reprendrai du verset 16 à 17, cet ensemble faisant un tout. Matthieu 6, verset 1, « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don...  « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et toi, dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. » On passe au verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. » « « Mets à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jusque-là, la première lecture. Dans ce passage, Jésus utilise les trois dimensions de l'expression de la piété juive de l'époque, qui étaient l'offrande, la prière et le jeûne. Et c'est assez biblique, et j'ai été étonné d'ailleurs ce matin, que nous n'ayons pas une offrande précédée de trompettes. Je n'ai rien contre les trompettes, Thierry, mais c'était, à l'époque, la façon de faire. On sortait dans les rues, on sonnait de la trompette, on attirait les gens et on faisait son offrande en public devant tout le monde. De même pour la prière, où certains aimaient se mettre au coin des rues pour être bien vus, ou bien debout dans la synagogue, un peu comme je suis en ce moment, pour être vus pour être euh, aux premières loges. Et de même, lors du jeûne, les gens apparaissaient contris, apparaissaient touchés, apparaissaient vraiment marqués par l'effort qu'ils faisaient pour Dieu, et ils voulaient le faire voir. Alors ici, Jésus utilise un mot qui est le seul à utiliser dans le Nouveau Testament, qui est le mot « hypocrite ». « « Hypocrite », en grec, ça veut dire « qui porte un masque ».« Qui porte un masque », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vient ici au spectacle, qu'il vient ici jouer un rôle, qu'il vient ici attendre de sa piété quelque chose et qu'attendaient ces gens de leur piété, qui peut être aussi pour nous un piège. La première chose, c'est la capacité à être vu de ceux qui l'entourent. C'est d'exister au sein d'une communauté sociale. Le deuxième, c'est la capacité à obtenir une rétribution, c'est-à-dire une place dans cette communauté, c'est-à-dire être quelqu'un et exister. Dans les trois cas, les comportements reportés questionnent évidemment sur l'objectif à atteindre, qui est ici tourné vers l'approbation des hommes, et non pas vers Dieu. L'expression de cette piété et une manière d'un peu de, de flatter son image, voire de la construire. On pourrait parler ici de piété sociale. Et cette problématique de l'image, cette problématique de la position dans la communauté, c'est quelque chose qui est ancré en chacun de nous. Nous voulons être reconnus pour quelque chose, pour, pour ce que nous faisons, pour ce que nous sommes, pour ce que nous montrons. Et cet été, on a voyagé en Italie avec ma famille et on a été frappé par toutes les œuvres d'art qui étaient ici présentes. Et quelque chose de plus particulièrement frappant, c'est que dans l'ensemble de ces œuvres d'art qui étaient commandées soit par des mécènes désireux de rendre gloire à Dieu par une œuvre de beauté, soit par les papes de l'époque, très souvent, dans la commande, avec cette petite euh, euh, spécification. Il faudrait qu'apparaisse dans le tableau un petit personnage, pas trop loin de, de Jésus, pas trop loin des apôtres, qui me ressemble. Il faudrait que dans telle sculpture du Bernin, euh, moi, Innocent III, qui commande ce, cet ouvrage pour la gloire de Dieu, je puisse apparaître, pas grand-chose, une petite statue, mais quand même, qu'on sache que c'est moi. Et oui, nous sommes tous attachés à l'image que nous donnons, et moi le premier. Qui n'a pas rêvé d'être Billy Graham Pourquoi Pour les âmes qu'il a amenées au Seigneur, ou plutôt que le Seigneur est allé chercher grâce à son témoignage, ou par les stades remplis qui étaient en effervescence devant ce qu'il disait. Qui n'a pas rêvé d'être Mère Teresa Pourquoi pour l'image qu'on en connaît maintenant, ou pour l'action secrète et discrète qu'elle menait dans le secret de son culte. Et ce questionnement, eh bien, nous devons l'avoir et nous pouvons l'avoir. Et je suis d'ailleurs très heureusement, euh, comment dire, euh, non pas surpris, mais euh, conscient que la différence qui a été faite de mettre les offrandes dans le moment de reconnaissance dans cette Église m'a amené à réfléchir beaucoup plus clairement au sens de ce que je faisais lorsque je donnais à Dieu, je rendais à Dieu. Et c'est une bonne chose, parce que l'environnement social, le « qu'en t », la pression de notre vie familiale peut nous inciter, quelquefois, un peu trop tôt, à passer par les eaux du baptême, si on est mal affermi, quelquefois envisager une carrière de pasteur, alors que ce n'est pas exactement sa vocation, mais mon père était pasteur, mon grand-père était pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. Et toutes ces choses nous questionnent, et nous questionnent sur nos motivations. Et ces motivations, elles sont importantes d'être questionnées, parce que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu notait des comportements qui n'étaient pas adaptés à au culte qui lui était rendu, notamment en Ésaïe 29, où il dit que ce peuple s'approche de moi, mais qui m'honore de la bouche et des lèvres. Et son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. En Ésaïe 58, il revient encore plus sur le jeûne, en disant le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs, traitez durement vos ouvriers, vos jeunes débouchent sur des disputes, sur de méchants coups de poing. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise Alors cet avertissement de Jésus nous replace clairement devant nos motivations, devant l'expression de notre vie de piété. Il vient nous demander de nous examiner. Et c'est bien ce qui a été fait ce matin, déjà au moment de prendre la scène, où chacun était appelé à s'examiner soi-même quant à la motivation avec laquelle il faisait ce geste-là. Et ce questionnement, il est pour soi, bien évidemment, qu'est-ce qui me motive, mais il est aussi pour l'Assemblée pour l'Assemblée, pour dire qu'est-ce qui, dans le comportement de notre Assemblée, dans notre comportement communautaire, peut bloquer, peut-être, un frein à l'expression d'une vie spirituelle intérieure. Et donc, et ça, c'est important, et il nous amène sur un point un, clé de ce, de ce passage-là. Vous aurez noté que, par trois fois, il est fait référence au lieu secret, à un environnement qui permet de s'affranchir du regard humain. Alors, moi, mon métier, c'est la sécurité électronique. Et la sécurité électronique et des données, ça passe par quelque chose de très, de très simple qui s'appelle l'encryption des données, c'est-à-dire on va venir les euh, mélanger afin qu'elles ne soient pas lisibles par une personne extérieure. Et pour y accéder à ces données-là, il faut obtenir une clé. Et la plus grande clé, c'est la clé secrète. Et cette clé secrète permet de décrypter ce que nous sommes. Et c'est un peu ce que Jésus, ici, vient nous dire. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous mettre à nu devant lui pour que le vrai message qui vient de nous, soit mis en lumière et nous permette d'avoir une relation vertueuse, pleine de fruits avec lui. Dieu, qui voit dans le secret, connaît notre identité profonde, ce sur quoi reposent nos motivations, ce qui constitue notre être intérieur, intime, et il apprécie une expression de notre piété qui est en ligne avec cette vérité, Intérieur. Il le dira d'ailleurs à la Samaritaine en lui disant que l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'expression donc publique ou même privée de cette piété ne peut se faire que par une grande sincérité de cœur. Ce lieu secret est aussi l'endroit où Dieu rétribue. Et la question des rétributions est importante, il faudra y passer beaucoup de temps, mais... Ici, ce que, Dieu veut dire, ce que Jésus veut dire par « Votre Père vous le rendra », c'est « Dieu n'a rien à nous rendre ». Dieu veut juste amener une guérison, une guérison sur notre vision de qui nous sommes et de qui nous sommes en Jésus-Christ. Il veut amener aussi une guérison dans nos rapports avec les autres. Nous n'avons pas à attendre l'approbation de ceux qui nous entourent, mais l'approbation de Jésus. Et donc, dans ce premier piège, qui est un peu central, cette première difficulté qui est relative à notre identité, Jésus nous enseigne trois choses qui suivront une prière, qui est en lien avec l'enseignement du Notre-Père, mais qui sera traité par Bertrand la semaine prochaine. Un enseignement sur la gestion des biens matériels, qui peut être vu comme une déclinaison de l'offrande dans l'économie du royaume. Et enfin, le dernier qui est une attitude à avoir vis-à-vis de nos besoins de subsistance qui se met en lien avec le jeûne qui est décrit ici. Alors, passons tout de suite à la deuxième partie de notre passage qui sont les versets 19 à 24 et la difficulté de nos relations à nos biens et à leur gestion. Je lis les versets 19 à 24. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent pas les murs ni, ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans ce passage, Jésus nous met en garde. Il nous met en garde contre un comportement qui est opposé à l'économie du royaume de Dieu. C'est le fait d'amasser, ou plutôt, de s'amasser, et de s'amasser des trésors terrestres. Vous notez bien la formulation « ne vous amassez pas des trésors ». S'amasser, ça implique une notion d'accumulation au profit d'une seule personne. Et vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que dans un monde où les ressources sont finies, amasser au-delà du raisonnable pour une seule personne revient forcément à immobiliser des biens qui pourraient permettre à d'autres d'en profiter. C'est donc contraire à l'économie placée devant nous par Jésus dans le royaume de Dieu, qui est une économie de partage et de solidarité. Et cette démarche, elle remet aussi en cause la place de Dieu, qui pourrait ainsi dire ne pas pourvoir. Et donc Jésus, nous voyons ici, promet une économie de la solidarité. Et cette économie de la solidarité, elle n'est pas neuve, elle fait partie intégrante du plan de Dieu pour l'humanité. Il faut voir les règles euh, sociales et économiques de Lévitique, ou de Lévitique plus spécialement 25, qui étaient déjà énormément en avance sur leur temps, et qui proposaient une société dont chacun pouvait tirer profit. Notamment, nous prendrons un seul exemple, qui est la, le, la fête du Jubilé. La fête du Jubilé, tous les 50 ans, remettait à zéro l'économie permettait de rétablir chacun dans sa possession, sa possession, quelles que soient ses dettes. C'était une loi qui interdisait l'usure, c'est-à-dire la dette avec intérêt. Il était aussi obligatoire de prendre soin des pauvres, de les prendre en charge, de les amener chez soi. Il était interdit de racheter les terres de ses frères, qu'elles appartenaient euh, au Seigneur. Et ceci ne pouvait se faire que dans des cas très particuliers. Mais ceci avait été perdu. Perdu pourquoi Par le mélange avec les autres systèmes économiques. Et donc Jésus nous rappelle donc que dans ce plan, dans ce plan de fraternité qui est le sien, dans ce plan où on prend soin les uns des autres, eh bien, les trésors que nous allons nous acquérir sont des trésors célestes en mettant en œuvre les dons, y compris les dons terrestres que Dieu nous fait. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir mettre au bénéfice de tous. Ce pourquoi ce avec quoi Dieu nous a équipés. S'ensuit trois sagesses que nous n'aurons pas le temps de, de, de traiter ici, car le temps va manquer. Les trois sagesses sont euh, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La deuxième est Les lieux, les yeux pardon, sont la lampe du corps, et la troisième Nul ne peut servir de maître. Alors, je je m'attarderai sur une seule des des trois, qui est celle du milieu. Les yeux sont la lampe du corps. Alors, pourquoi Parce que Jésus, par son enseignement et par ce qu'il nous dit, veut ramener un regard sain, simple et intègre, entier, qui tient compte de l'autre sur notre identité et sur notre. et, et ce dans quoi nous évoluons. C'est particulièrement vrai aujourd'hui dans notre société où l'image est extrêmement importante. C'est par elle que sont véhiculés les grands messages, c'est elle qui nous influence, c'est elle devant lesquelles nous passons peut-être le plus de temps, et ça nous questionne sur notre capacité à maîtriser notre regard et à regarder dans un endroit qui fera du bien à notre corps. Et où est-il cet endroit, si ce n'est dans l'exemple de conduite de notre Seigneur Alors, bien évidemment, tout n'est pas mauvais dans ce que nous regardons, et nous pouvons avoir des moments de de distraction. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer 100% de son temps à à lire sa sa Bible et et, et à prier. Quoique si vous y arrivez, je pense que vous serez heureux. Non, en fait, ce qui est important ici, c'est de ne pas avoir un regard double, un regard qui à la fois regarde le monde et ses richesses, et à la fois essaye de discerner Dieu dans sa vie de tous les jours. Et l'exemple qui peut nous être donné, c'est celui de Balaam. Vous connaissez peut-être Balaam, qui était un prophète en Israël, qui avait été payé par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Et il nous est dit deux choses très intéressantes de de Balaam. Balaam avait une vision double. Il est mentionné en nombre 24 comme étant un homme ayant un œil ouvert, ayant la vision de Dieu. C'est beau d'avoir la vision de Dieu. Mais aussi, il nous est mentionné en deux pierres que c'était un homme qui regardait au salaire que lui proposait Balak c'est-à-dire à la matérialité de, euh, de son existence. Et sa vision était tellement déformée, tellement divergence, divergente entre un appel à la, au, au, au plan de Dieu et un appel euh, aux richesses de ce monde qu'il ne voyait pas sur son chemin, vous lirez ça en nombre 23, il ne voyait pas l'ange de l'Éternel qui lui barrait la route alors que son ânesse, qui était là, sous lui, le voyait. Alors, lorsque notre vision n'est pas simple, lorsque notre vision est double, nous devenons aveugles à la révélation divine. Et c'est là une difficulté avec laquelle nous, allons, nous devons aussi compter, c'est que Dieu cherche des croyants avec un cœur simple et une vision non partagée, et qui a devant lui les richesses du royaume de Dieu et qui met son énergie à le, à le, à le saisir. Alors, en conclusion de ce passage, j'aimerais juste vous proposer un verset de l'Ancien Testament qui est en Proverbes 30, dans les versets 7 à 9, dans lequel euh, le, l'auteur demande à Dieu deux choses pour sa vie. La première, il dit « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, c'est-à-dire avoir un cœur intègre, et ne me donne ni pauvreté, « Ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou, après avoir tout perdu, de voler et m'en prendre au nom de mon Dieu. » Alors bien évidemment, nous ne disons pas que les richesses de ce monde sont euh, toutes des occasions de chute. Néanmoins, il y a deux occasions dans lesquelles nous pouvons chuter, c'est lorsque nous en manquons ou lorsque nous en avons trop. Et il est de même dans l'économie du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'un prédicateur attend de sa prédication Qu'on vienne à la fin le louer et lui dire « c'est très bien, c'était très intéressant, bravo, merci » et il est ainsi en retirer de la gloire et dire « qui est l'éternel ?» Ou bien, au contraire, craindre de la part de ses frères et sœurs des, des critiques sur ce qui va être dit et sur ce qui a été présenté. Et dans ce cas-là, peut-être d'avoir un esprit d'insatisfaction. Non, ce qu'on demande à Dieu, c'est de faire son œuvre à travers ce qu'il a mis sur nos cœurs. Et c'est vrai pour tous les autres services dans, dans l'Église. qu'attendons on de... Euh, notre accompagnement spirituel avec un tel ou un tel, qu'attend-on de la louange, quattend finalement de tout ce pourquoi nous essayons de mettre à la fois nos dons et notre cœur au service de notre Dieu. Le troisième piège ou le troisième difficulté à laquelle nous pouvons être confrontés se trouve dans les versets 25 à 34 que je vous invite à lire maintenant. C'est pourquoi, dit Jésus, je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à sa durée de vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous -nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.  « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus, dans ce dernier développement de notre passage de ce jour, vient toucher de plus en plus profondément dans notre humanité et notre matérialité, ce qui fait... euh, notre difficulté à nous en remettre quelquefois complètement à Dieu. Il vient ici euh, nous aborder sous le biais de notre relation à nos besoins vitaux. Manger, boire et se vêtir. Alors dans une société d'abondance telle que la nôtre, ce piège ou cette difficulté peut paraître un petit peu, un peu plus lointaine, mais il n'en est pas moins vrai que depuis la chute, Et la mise à l'écart du Jardin d'Éden, l'homme doit travailler pour subsister. Et cette condamnation d'un travail nécessaire s'accompagne d'un souci. Le souci de savoir si ce que l'on fait est assez, savoir si ce que l'on va mettre en œuvre va nous permettre de subsister dans le temps. Et l'économie actuelle, où nous sommes payés à la fin du mois ou à la fin du jour, comme ici, euh, ne remet pas en cause l'anxiété que l'on peut avoir, dans un monde où les projections sont incertaines, où le futur, lui aussi, est incertain. Et si je perds mon travail Et s'il y a la guerre Et si les prix augmentent Et si j'ai un accident Toutes ces craintes sont légitimes, mais elles ne se placent pas toujours au même niveau, selon les modèles sociaux dans lesquels nous sommes. Mais Jésus veut nous rappeler ici que Dieu est celui qui pourvoit, qui pourvoit en tout temps, si nous le mettons à la première place. Il l'a déjà prouvé par le passé avec son peuple, l'accompagnant par la manne dans euh, le désert, l'accompagnant en faisant jaillir du rocher, de l'eau, quand cela était nécessaire. En prenant à témoin deux deux éléments de sa création, Jésus ici nous prouve qu'à travers un animal et un végétal, pour le moins d'apparence insignifiante de la création, il nous montre combien il prend soin d'eux. Oh, cela ne veut pas dire que ces éléments de la création n'ont rien à faire ou n'entreprennent rien. Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs. L'oiseau entreprend d'aller chercher à manger pour euh, son nid, pour lui-même aussi. La plante a soin d'étendre ses racines pour vivre et aller chercher de l'eau. Non, ce qu'il veut dire ici, Dieu, c'est qu'il prend soin de nous jusqu'à s'occuper de nos besoins les plus essentiels. Et même si Paul nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire, pardon, ni le manger, mais la justice, la paix, la joie et le Saint-Esprit, nous pouvons être assurés que même dans ces éléments les plus essentiels et les plus basiques de nos vies et dans lesquels nous avons peut-être quelquefois le plus de difficultés à lui remettre toute chose, Dieu est aussi présent. Et c'est une reconnaissance que nous avons d'être bénis, d'avoir à manger tous les jours, d'avoir un toit tous les jours, d'être en santé quand nous le sommes. Alors tous ces développements ici visent à nous détacher de contingences matérielles, de contingences existentielles pour nous tourner résolument vers le royaume de Dieu. Et la conclusion, finalement, c'est un peu l'appel de Jésus. Un appel pour rentrer dans son royaume où tout vient en concordance, le matériel, le spirituel. Et ce que Jésus veut être pour nous, ou nous préparer, parce qu'ici, nous sommes au début de son ministère, nous ne sommes pas dans la même position que nous, c'est être prêt à rentrer dans une économie totale, centrée sur Dieu. Il veut nous réconcilier avec toutes les dimensions de notre être. Notre identité, nos besoins matériels, nos besoins de reconnaissance, notre sécurité, nos interactions avec tous ceux qui nous entourent. En d'autres termes, il veut nous dire « je suis tout pour toi ». Et le point qui reste à définir ici, c'est « le croyons-nous ». Il est difficile certainement d'entrer dans ce royaume, tout comme il peut être difficile d'entrer dans un avion auquel nous ne croyons pas qu'il puisse voler. Mais malgré ces incertitudes, malgré notre rationalité, on peut, avec Jacques Monod, essayer d'adhérer à ce qu'il nous dit. Lorsqu'il dit « Que nous faut-il de plus que ce que Dieu nous a donné ?» Rien que ce que Dieu peut nous donner encore la foi simple aux choses invisibles. Nous vivons dans le temps, il ne s'agit que de vivre dans l'éternité. Nous sommes constamment entraînés vers les choses visibles, il ne s'agit que d'entrer dans la communion des choses invisibles. Je dis « il ne s'agit que de cela », mais c'est une grande chose, c'est un immense changement. Car ce qui constitue le péché, ce ne sont pas seulement ces formes grossières de désobéissance à la loi divine qui règne dans le monde. Ce qui constitue le péché d'une manière plus subtile et plus profonde à sa racine même, c'est l'incrédulité, l'entraînement des choses visibles. Et Il nous dit pour nous mettre en rapport avec ces choses invisibles, prions sans cesse. Oui, prier, mais comment prier c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec Bertrand. Et je vous laisse pour finir avec ce verset de Paul qui reprend la conclusion de notre paragraphe et qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à votre Père qui est dans les cieux. Et votre Père qui est dans les cieux prendra soin de vous. » Notre relation à Dieu est primordiale dans toutes les dimensions de notre vie. Jésus nous le rappelle ici. Il veut nous embarquer pour un décollage, un détachement de vérité matérielle, tout en les prenant en compte et en donnant la priorité à notre spiritualité et à notre relation avec Dieu ainsi qu'avec les autres. Le décollage, il est proche. Avez-vous confiance dans celui qui a conçu l'avion et dans celui qui le pilote. Si oui, alors le royaume de Dieu est devant vous et pour vous. J'aimerais prier pour ce message et les fruits qu'il portera. Nous l'espérons par la grâce de Dieu dans vos cœurs. Seigneur, merci pour l'enseignement et sa richesse que tu nous prodigues par ta parole. Nous voyons bien que nous avons des difficultés à nous en approprier de par notre identité, notre matérialité, notre Incapacité à saisir complètement les vérités que tu veux amener dans chacune de nos vies. Alors nous voulons te prier afin que tu fasses ton chemin dans nos cœurs, que tu descendes dans le lieu secret où nous voulons t'ouvrir les moindres recoins de notre personne, afin que tu les guérisses, afin que tu les restaures, afin que tu les encourages, afin que tu les sécurises, afin que tu les transformes, Seigneur. Nous n'attendons rien de moins que ce que tu as promis, une transformation, une transformation pour goûter pleinement l'alliance pleine et entière avec un Dieu qui nous a rachetés en Jésus Christ, qui nous a déclaré parfaits devant lui. Et nous voulons te, te demander que nous sachions chaque jour plus réaliser tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que nous pouvons attendre en Jésus Christ, à savoir tout en tous, tout le temps, partout. Amen.